0: Digitale Leute Insights,
1: der Podcast für Passionate Product People.
0: Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Hier sind Thomas Riedl und Stefan Voskötter und wir begrüßen euch zur ersten Ausgabe unseres Podcasts für Leute, die digitale Produkte entwickeln und betreiben. Wir sind die beiden, die in den letzten zwei Jahren digitale Leute aufgebaut haben und wir freuen uns, dass wir euch nun auch im Podcast spannende Geschichten erzählen können. Bevor wir gleich mit unserem Interviewgast loslegen, sagen wir euch erstmal, wo wir aktuell mit Digitale Leute stehen.
1: Ja, erstmal ein herzliches Hallo auch von mir an alle Zuhörer. Wo stehen wir mit Digitale Leute? Ich glaube, wir sind gerade an einem sehr, sehr spannenden Punkt, wir haben ja vor circa anderthalb Jahren gestartet mit diesen Interviews. Damals aus so einer Motivation heraus, wirklich mal einen tiefen Insight zu geben in die Produktentwicklung von digitalen Produkten und wirklich mal ein bisschen Mäuschen zu spielen, hinter die Kulissen schauen zu können bei digitalen Top-Companies und wirklich zu schauen, wie dort gearbeitet wird. Und haben eigentlich die ganze Zeit fantastisches Feedback auf unsere Interviews bekommen, nicht nur von den Lesern, sondern auch von den Firmen. Die wir dann gefragt haben, ob wir dort diese Interviews machen können. Und sind dann eigentlich ähm, immer weitergegangen, haben dann angefangen ähm, mit einer Meetup-Serie, die wir hier in Köln gestartet haben, hatten auch ein Meetup in Düsseldorf. Und haben eigentlich gemerkt, dass dieses äh, Interviewformat super ankommt. Und sind jetzt eigentlich so, ja, am nächsten Step, würde ich sagen. Mhm. Ja, auf der einen Seite starten wir diesen Podcast, auf der anderen Seite planen wir jetzt sehr viel für unsere Konferenz, die wir im November machen wollen, den Digitale-Leute-Summit. Der findet am 13. November in Köln statt. Und auch da, wir haben jetzt schon super Speaker am Start und ähm, äh, freuen uns richtig auf dieses Event. Ja, und einen dieser Speaker haben wir heute auch an Bord, den Tim. Genau. Hallo Tim, grüß dich. Moin, hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein kann. Ja,
2: sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen,
0: Klar, gerne. Also Mein Name ist Tim Herbeck. Ich lebe, wohne und arbeite derzeit in Hamburg im schönen Norddeutschland. Ich bin aktuell verantwortlich für Iridion. Das ist ein Conversion-Management-Tool für alle Leute, die AB-Testing und Optimierung auf ihren Produkten betreiben. Da hatte da gesamtheitlich das Team. Seit letztem Jahr hatte vorher hier in Hamburg unter anderem Stationen im Produktmanagement-Bereich bei Xing und auch bei Grüne und Jahr. Wo ich diverse Mobile und Webprodukte betreut habe, äh, mich zwischendrin an ein paar äh, kleineren Startups versucht, wo ich mit drin war. Äh, eins ein bisschen in der Beratungsrichtung, eins in der äh, in, in der, in der Hunderichtung. Ich versuche eine Hundeplattform für äh, auf Mobile zu bringen. Ähm, genau, jetzt bin ich bei Eridion und im Prinzip, seit ich äh, Produktmanagement mache oder Produktentwicklung mache, was jetzt auch insgesamt schon so knapp äh, acht Jahre ist, wie ich festgestellt habe, ähm, beschäftigt mich aber auch das Thema, wie kann ich darüber reden, Wissen vermitteln, andere Leute mitnehmen hm. und bin entsprechend ähm, auch schon so seit 2010 auf verschiedenen Plattformen und Kanälen immer dabei, Wissen zu verbreiten. Also sei es äh, über einen Blog oder über Podcast, über Newsletter oder eben jetzt auch ähm, über Konferenzen und Podcasts, wo ich selber spreche.
2: Ja, deinen Podcast kann man äh, wirklich empfehlen. Ähm, der ist ja noch online und ich glaube, du nimmst den auch nicht runter. Wie, äh, wie viele Folgen hast du dafür gemacht?
0: Ähm, ich glaube, in Summe sind da jetzt 32 oder 33 Episoden draußen. Ähm, der Podcast ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gab so den, den ersten Start, die Startphase, die ich gemacht habe, wo ich auch ein starkes Interviewformat hatte auf jeden Fall. Mhm. Äh, so ein bisschen ähnlich, wie, wie das jetzt der Fall ist, einfach mit spannenden Leuten quatschen. Und dann ähm, nach einer kurzen Pause habe ich das mit äh, meinem Kumpel Tim Adler, der, ähm, der CTO ist beim, beim Greenhouse Innovation Lab hier in Hamburg von Gründer und Jahr. Äh, haben wir so knapp zehn Episoden gemacht aus der Kategorie äh, Produktler like trifft Techie äh, und haben so pro Episode verschiedene Themen beleuchtet. Sehr cool. Ja, den Podcast werden wir bestimmt auch verlinken, das seht ihr dann
2: in den Shownotes. Ähm, lass uns aber mal ein bisschen ähm, noch jetzt hier in das Thema Produktmanagement einsteigen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal erklären, welchen, welche Rolle du im Entwicklungsprozess einnimmst und besonders auch, was, ähm, was dich
0: daran so begeistert. Mhm, klar, gerne. Also, im Prinzip, es gibt eine super schöne Illustration, die können wir vielleicht auch in die Show Notes packen und zwar vor, vor vier Jahren hat ähm, Martin Ericsson, das ist einer der Gründer von so ziemlich dem größten weltweiten Produktmanagement-Blog und Konferenz Mind the Product, ähm, so ein schönes venn diagramm gemacht, wo sich so drei Kreise überlappen, äh, nämlich ähm, Business, Tech und Design und in der Mitte ist der Produktmanager und das ist so ein Bild, was ich relativ lange durchgesetzt hat und immer noch symbolisch dafür steht, was so die Anforderungen von einem Produktmanager sind, nämlich äh, an dieser Schnittmenge und dieser Intersection aus den verschiedenen Disziplinen, die insgesamt an der Produktentwicklung beteiligt sind, äh, eben da in der Mitte zu stehen, also die Sprache von allen Beteiligten zu sprechen und mhm. aber auch die verschiedenen Anforderungen und Needs wiederum zusammenzuführen und am Ende des Tages so nah wie möglich am Nutzer entlang zu entwickeln. Also, es ist wirklich diese, diese Position an der Schnittmenge, die so den großen Reiz der Position ausmacht und was man auch häufig, es gibt eigentlich zwei Arten ähm, von Produktmanagern, was man sich so vorstellen kann, ist ne? so, oder eigentlich halt genau diese drei, wie dieses Venn-Diagram das bestellt. Man kommt halt entweder aus einer aus einer Designrichtung. Also es gibt auch Designer, vor allem Interaction Designer, die Produktmanager werden. Es gibt äh, Techies, die Produktmanager werden. Es gibt halt aber auch äh, businesslastigere Leute ähm, aus Management, die irgendwann Produktmanager werden. Und jeder Produktmanager ist im Prinzip aber im Kern ein Generalist ähm, und kein Spezialist, hat aber wahrscheinlich einen Spezialisten Hintergrund. Und die mhm. große Kunst liegt natürlich darin, sich aber immer auf diese Kernfunktion des Produktmanagers zurückzuziehen die halt eigentlich sich daran zusammenfassen lässt, dass man eigentlich nur bessere Fragen stellen muss und die User nicht zu verstehen hat. Das ist auch so ein bisschen, geht es einher mit, mit der Entwicklung und dem Einführen von agilen Entwicklungsmethoden in Unternehmen, wo früher was der Projektmanager, der das wasserfall ganz chart befüllt hat und einmal die Woche beim Board vorgetanzt ist und die Deadline dann bei den Entwicklern durchprügeln musste, versus im heutigen Ansatz, wo du wirklich agile Prinzipien des iterativen Vorgehens und dem, dem Erkennen und Durchdringen der Unsicherheit, die das Bauen von Software nun mal mit sich bringt, ähm, eher diesen Prozess zu ownen. Mhm. Äh, und eben dieses, diese crossfunktionalen Teams aus Entwicklern und Designern oder Analysten und Marketern ähm, um eine Produktvision herum zu erleiden und dann auch zu führen.
2: Ja. Ähm, aber vielleicht kannst du da nochmal erklären, was dich persönlich da begeistert. Also warum, warum machst du das? Brennst du dafür? Was sind so die Sachen, wo du sagst, da blühe ich auf? Wenn ich das machen kann, dann. Dann, dann float alles. ja. Dann kann ich da davor loslegen, dann, dann muss ich mich nicht anstrengen, sondern das passiert alles von ganz alleine.
0: Was sind so die Themen, wo ich da am meisten drin aufgehe? Also, ähm, was mich auf jeden Fall extrem begeistert und manchen Kollegen ist das fast schon ein bisschen unangenehm, wenn ich, wenn ich aus dem Interview mit einem Nutzer komme, der unserer Zielgruppe entspricht und ähm, der neues Problem offengelegt hat, was wir jetzt noch nicht wussten. Also das finde ich, das begeistert mich eigentlich am meisten. Also es gibt auch Leute, die sind happier, wenn ihre, ihre bunten Designs bestätigt wurden. Ähm, aber ich finde das Ganze, das Problem entdecken eigentlich ein bisschen aufregender. Ähm, mhm. Also gerade dieses Thema zu sagen, ich gehe nicht mit Lösungen in Interviews, sondern ich unterhalte mich einfach mit Leuten über ihre Probleme und bohre da vor allem immer nach. Das ist so, was ich auch meinte für mit diesen besseren Fragen stellen. Also wenn Leute dir was erzählen, warum sie irgendwas heute in einer bestimmten Art und Weise lösen, da immer nochmal nachzubohren, nochmal nachzubohren, nochmal nachzubohren. Und am Ende des Tages nicht der Versuchung nachzugeben, dass du die Lösung baust, die der Nutzer erzählt, sondern dass du das schaffst, das Problem zu abstrahieren und entsprechend eine noch bessere Lösung zu bauen, als der Kunde sie antizipieren konnte. Das ist so wirklich äh, so für mich der, der Kernmoment, was das, die Produktentwicklung ausmacht und eben dieser Moment äh, des Nutzerinterviews. Und dann auch eben folgend, wenn man sagt, man hat mit sechs Leuten gesprochen und das Problem wiederholt sich, dass sich quasi herausstellt, dass sich ein klarer Pfad äh, oder ein halbwegs klarer Pfad nach vorne raus eben langsam abzeichnet.
1: Also würdest du sagen, du hast es am Anfang gesagt, dass ähm, in der Rolle des Produktmanagers man eigentlich, dass man aus, meistens aus einer dieser Richtungen kommt, aus dem Bereich Tech, UX oder Business. Ähm, würdest du sagen, dass so deine Richtung des UX ist, UX Research, wenn ich das jetzt so raushöre? Weil du sagst, das begeistert dich besonders. Ich kann das so bei mir, ich bin auch ein Product Owner in meinen, in meinen Projekten, die ich gemacht habe. Und ich habe so den Schwerpunkt ähm, schon diese Designrichtung. Das mich begeistert halt wirklich, wenn nachher die Designs stimmen und dann wirklich richtig, schicke, geile Produkte dabei rauskommen. Du sagst jetzt so, es für dich so dieser User-Research, da wirst du deinen Schwerpunkt also sehen in deiner Arbeit.
0: Ja, das heißt, da habe ich persönlich, glaube ich, auch eine, definitiv eine Wandlung durchgemacht. Also man muss dazu sagen, so mein, mein ganz grundsätzlicher Background, jetzt mal rein studienmäßig, also was immer das heutzutage noch wert ist, kommt aus, aus der klassischen Business-Richtung, so englisches BWL, wie alle mhm. anderen, die es gemacht haben, wahrscheinlich, die nicht genau wussten, was sie eigentlich tun wollten und das gemacht haben wo ähm, ich mich dann eben in das Produkt in dem Produktmanagement-Thema halt irgendwann wiedergefunden habe und es sich einfach relativ organisch und natürlich cool angefühlt hat, das zu machen. Also diese grundsätzliche Begeisterung, äh, geile Produkte zu bauen, die war halt dann immer da. Und äh, ich muss sagen, ich habe früher auch da einen deutlich limitierteren ähm, Horizont gehabt und ähm, war sehr schnell, sehr früh auch von Lösungen verführt, von schönen Sachen. Man sieht irgendwie so der Klassiker, irgendeine fancy neue App kommt raus, hat einen App Store gefeatured, die lustige Animationen hat. Man schickt es gleich einen Kollegen und sagt, geil, brauchen wir auch. Ähm, ungeachtet dessen, ob das jetzt wirklich ein Problem löst oder dein Business nach also signifikant nach vorne bringen kann. Mhm. Und sicherlich gehören solche, solche Momente und solche Themen auch zu einem gewissen Begeisterungseffekt mit hinzu. Also nicht, nicht umsonst haben die erfolgreichsten Produkte auf der Welt solche Begeisterungsmomente drinne, Aber es war für mich halt ein Erkenntungsprozess zu sagen, dass ich zumindest dieses Gestalten und dieses Erfassen, dieser, dieser sage ich mal, dieser Eye Candy, die sagt man im Englischen so gerne, ich weiß gar nicht, ob es da einen halbwegs adäquaten deutschen Begriff für gibt, ähm, dass ich da gerne mit Leuten zusammenarbeite, die darin wiederum extrem gut sind ähm, und die es schaffen, das selber so zu kreieren. Und ich mich zunehmend versuche, von der von der Begeisterung dafür ein bisschen frei zu machen, ähm, um da so ein bisschen den Bias auch zu vermeiden, um zu sagen, dass ich zu den hübscheren Designs und hübscheren Lösungen tendiere und versuche, da objektiver zu sein. Also das ist so eine Reise für mich. früher auch habe ich, ähm, ich da mehr auch in, in bunten Lösungen gedacht. So hey, wir müssen diesen Button so machen und die Animation so und so. Ähm, bin aber irgendwann damit angekommen, dass sich dieses grundsätzliche User-Research-Fragen stellen, also A, wie du schon sagst, ja, das liegt mir, glaube ich, auch ziemlich gut, Es macht mir sehr viel Spaß. Ich hatte auch das große Glück, dadurch eine sehr gute Schule, vor allem bei Xing zu gehen, mit einem ausgezeichneten User-Research-Department, die auch viel in die, sage ich mal, das Enablement der Produktmanager investiert haben, solche User Research-Sachen selber durchzuführen und nicht nur sich Leute ranzuholen. Mhm. Ähm, von daher, ich finde, ich bin auch super überzeugt davon, dass User Research ein Kernskill ist, den wiederum ein Produktmanager mit zum, an den Tisch bringen sollte. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, richtigen Spezialisten-Skills wie Design oder Development, die du wirklich in dedizierten Personen abbilden solltest.
1: Mhm. Und wo du jetzt Xing angesprochen hast und die, die Schule, durch die du da gegangen bist, kannst du vielleicht. Ähm mal ein Beispiel geben, wie ihr dort bei Xing Produkte entwickelt habt. Wir wollen ja auch immer versuchen, wirklich so äh, pragmatische Insights zu geben. Ähm, vielleicht, wenn, ja. du mal an, wenn du mal so einen idealtypischen Prozess wie wieder bei Xing abgelaufen ist, vielleicht skizzierst, vielleicht an einem Feature mhm. oder an einem Produkt. Das wäre bestimmt sehr spannend, das mal mal zu hören von dir.
0: Ja, da würde ich, würd ich glaube ich, zwei Sachen, zwei verschiedene Abläufe nehmen. Einfach so aus dem Grund, weil ähm, ich, ich bin so der festen Überzeugung, so ich, es gibt sicherlich gewisse... Grundparameter, die du in jeder erfolgreichen Produktentwicklung wiederfinden wirst. Ich glaube aber, dass die, die, die konkrete Aneinanderkettung von Frameworks und Vorgehen ähm, sich gar nicht so leicht aneinander reinlässt, sondern du als Produktmanager eigentlich eher das breite Wissen haben musst über alle diese Frameworks und Methoden und dann durch Erfahrung am Ende des Tages die Flexibilität an den Tag bringen musst, diese auf, den jeweiligen, auf das jeweilige Problem, was du hast, anzuwenden. Also ich glaube, das kann man ähm, nicht zu sehr verallgemeinern, sondern sagt, okay, ich habe ein, hab ein Toolset von irgendwie 12, 15 Frameworks, die ich äh, in der Lage bin, ähm, so zu orchestrieren, dass ich sie variabel aneinanderlegen kann, je nachdem, welches Problem ich habe. Das kann ich einmal kurz von zwei Sachen erzählen. So einmal, was bei Xing was sehr cool war. Wir sind so ein bisschen auch in einen. Wir haben so ein bisschen einmal das Design Sprint Framework, ähm, was vielleicht einigen Begriff ist. Ähm, wenn nicht, würde ich einfach sagen, verlinken wir irgendwie das Buch dazu in den Show Notes. Das glaub, mhm. ich, gibt den besten Überblick, bevor ich das jetzt erkläre. Ja, also im Prinzip ein sehr, ist ein komprimierter Produktentwicklungsprozess, der von Google Ventures entwickelt wurde. Ja. Und ähm, wir haben ihn einmal so ein bisschen missbraucht, weil wir so in die Situation gelaufen sind. Ähm, so der Klassiker: Jeder PO versucht sein, sein Backlog immer Development Ready zu haben, dass die Leute immer weiterarbeiten können. Und ähm, wir waren dann in einem Team, wo ich war, das kontinuierlich war es ein bisschen schwieriger und wir haben dann einmal ein, ein größeres Projekt, was auch ein bisschen, ein bisschen mehr technische Komplexität war. Es war auch ein Mobile-Projekt, also noch zum Kontext, ich habe bei Xing im Premium-Department gearbeitet, also mich viel um das Thema Upsell, Subscription-Management gekümmert zu der Zeit. Und es ging daran, das Thema Subscriptions auf Mobile zu bringen. Da war natürlich auch gab's viel Unsicherheit, was ist mit den Grundannahmen, die wir auf Desktop gesammelt haben, lassen sich die auf Mobile übertragen, diese technische Welt des Subscription-Managements von Apple zu durchdringen. Das war damals vor, vor drei Jahren auch noch ein bisschen komplizierter, als es heute ist. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben uns im Prinzip für zwei Wochen ähm, weggeschlossen äh, als gesamtes Team so und haben in der ersten Woche einen relativ klassischen Design Sprint ähm, orchestriert, also sozusagen am Anfang viele, viele Experten reingeholt. Also da sagt man am ersten Tag, man holt sich Leute aus dem ähm, Nutzer-Support-Department rein, aus dem Analytics-Department, ähm, nochmal aus dem, aus dem Business-Bereich rein. Alle diese Leute, diese Experten erzählen dir, Ihre Perspektive auf das Problem, auf das Projekt, sodass sich mhm. das Entwicklungsteam, was am Ende die Umsetzung macht, möglichst auch äh, alle Perspektiven kennt. Ähm, dann sind wir halt eingestiegen, erste Lösungen zu, äh, zu, zu scribbeln, zu prototypen, ähm, also von Papier über wirklich dann in den Vision auch digital und mhm. haben die erste Woche dann abgeschlossen mit sechs Nutzertests, wo wir verschiedene ähm, Digital Prototypen eben validiert haben, zu gucken, welche Richtung kann uns dabei am meisten helfen. Also wir hatten halt Business Goal zu sagen, bestimmten mhm. Revenue per User generieren, also Warenkorbwert quasi, und sind da so ein bisschen eingestiegen. Ähm, und haben dann die zweite Woche dafür genutzt, nochmal iterativer auch die Anforderungen noch so weiter zu verstehen, das Backlog weiter auszubauen, sodass wir dann nach diesen zwei Wochen wirklich auch nochmal besser entwicklungsready waren. Also ähm, Wo standet dieses, ihr dann?
1: Wo standet äh, wo ihr nach, stand, den es war so, nach, nach den zwei ja. Wochen? Was hattet ihr dann fertig?
0: Also, wir hatten ähm, A, wir hatten einen validierten digitalen Prototyp ähm, von einem Upsell-Prozess, also mit dem wir dann zum damaligen Zeitpunkt äh, das höchste Vertrauen hatten, dass der uns bei unserer Zielerreichung am besten hilft, ähm, also sowohl was Usability als auch Conversion Rate angeht. Ähm, das hatten wir und wir hatten, ähm, also wir haben im zweiwöchigen Scrum-Zyklus gearbeitet in diesem Team zu der Zeit und äh, hatten so ungefähr die die Gruppentickets für die ersten beiden Sprints erstmal runtergestückelt, also runtergebrochen, mhm. und die Requirements für den ersten Sprint auch äh, schon deutlich klarer gehabt. Ähm, und sind dann quasi haben uns so so ein bisschen Vorsprung erkauft, um dann parallel die weiteren Tickets auszugestalten, ähm, wenn der erste Sprint lief. Mhm. Ähm, und halt, also was, was natürlich das sind so ganz kurz vielleicht noch, das sind so die harten Sachen gewesen. Und die soften Sachen waren natürlich, wir hatten eben diese validierten Erkenntnisse, wir hatten halt viel durch diesen Design auch viel Stakeholder Management betrieben, weil wir jeden Tag quasi auch ein Update in den Rest der Firma gegeben haben an die beteiligten Departments. Die wussten also immer, wo stehen wir konzeptionell, welche Abstimmung gibt es, was gibt was sind neue Erkenntnisse aus Nutzertests, so aus technischer Investigation. Das waren so die Soft, die Soft
1: Ergebnisse daraus. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, mit welchen Tools ihr gearbeitet habt? Also, ihr habt die Methode des Design-Sprints genutzt, ähm, mhm. dann habt ihr Prototypen gebaut. Sind das so die klassischen Tools, ähm, Prototyping-Tools, oder habt ihr irgendwas Exotisches genutzt, was spannend sein könnte für unsere Zuhörer?
0: Also, ist ja immer so die Frage, also so, so exotisch war es, glaube ich, nicht. Ich glaub, wir haben halt, also, wir haben das Design, ich muss lügen, ich glaube, das Design wurde damals noch in Photoshop gemacht. Ähm, so wenig später war dann der, so der, der große Umstieg auf Sketch. Mhm. Äh, und das das Prototyping wurde dann in, in Vision gemacht. So, das ist mhm. auch für mich heutzutage immer noch so einer der, der Go-To-Places für, für digitale Prototypen. Mhm. Äh, und ansonsten war wirklich in diesem design ist halt überraschend viel, einfach auch äh, sehr oldschool, also zumindest wenn du ihn vor Ort machst, halt, du arbeitest halt viel mit Stickies, mit Papier, mhm. mit Whiteboards, äh, mit Printouts, Dot-Voting, also das ist also fast ein bisschen oldschooliger. Genau.
1: Aber das gehört ja auch so zu der Methodik dazu, ne? dass man dann genau, wirklich sich genau. einschließt und dann auch viel scribbelt und äh, ans ja. Whiteboard hängt und dann, ja. Genau, an genau. dieser Stelle
2: kann man vielleicht einwerfen, wer da einen genaueren Blick drauf haben möchte. Wir haben äh, Oliver Pitch von StudiTemps interviewt und auch ihn auch filmisch begleitet. Da gibt es in den Shownotes auch noch einen Link dazu, äh, da könnt ihr mal genau schauen, wie das bei denen funktioniert hat. Es ist immer bei, jedem, bei jeder Company ist das immer ein bisschen anders. Man muss immer schauen, wie man das dann selber implementiert, aber ähm, genau. ja, hier ist eine sehr visuelle Version, wo man sich das mal anschauen kann, falls man darauf mal Bock hat. Von, von einem Design Sprint, ja. ne? Von genau, ja, ja. 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 ja cool.
0: Genau, ich habe ja schon gesagt, ich wollte da mal kurz vielleicht einen Einblick in zwei Sachen geben und jetzt reise ich nochmal kurz die zweite Variante an, wie wir da vorgegangen sind. Das war, also bei dem Projekt mit dem Design Sprint da war das, das, das Grundziel oder die Grundchallenge halt ein bisschen klarer ähm, zu umreißen. Ähm, da ist es auch jetzt nicht, nicht so grundsätzlich ist im Sinne des Design Sprints, dass man, ähm, dass man eher die großen Unsicherheiten. Ähm, Angeht, deswegen meine ich, wir haben das ein bisschen missbraucht. Äh, ein anderes Projekt, was wir hatten, ähm, da ging, war ein anderes Setup da. Da gab es halt ein, also ein Cross-Department-Projekt ähm, ähm, bei Xings in, in Departments organisiert und dann habe ich quasi äh, ein Team gebildet mit einem anderen Product Owner und einem anderen Interaction Designer. Und wir sind mit dem und einer User-Researcherin und wir sind mit einem viel, viel größeren, breiteren Ziel gestartet, sondern einfach nur eine, eine Metrik nach oben bewegen. Ähm, und es gibt da es gibt ein Format, das nennt sich Auftragsklärung. Das wurde durch Xing sehr stark popularisiert, wo man quasi Dokumente arbeitet mit seinen Stakeholdern, um abzugleichen, was soll denn erreicht werden, was ist der Output, der Outcome, was sind Boundaries, was darf nicht passieren in diesem Projekt. Das war quasi eher so unsere, unsere Maßgabe, zu sagen, okay, was soll in diesem Projekt passieren. Wir sind dann auf so eine, so eine Discovery-Reise gestartet. Also Discovery ist das Gegenteil von Delivery, im Sinne von, ich entdecke erstmal, was das Richtige wäre zu bauen. Und mhm. im Delivery sage ich ja, wie baue ich es richtig, also die Execution. Und ähm, so in, in den beiden Teams von dem, von dem äh, quasi kollegialen Product Owner und dem Designer und dem MIME gab es parallel Projekte, die halt executed wurden, äh, so im Tagesgeschäft. Und parallel haben wir uns halt ähm, immer wieder gefunden, diese Discovery, äh, dieses ne einer möglichen Lösung für dieses neue abstrakte Thema ähm, anzugehen. Und das war wirklich eine, also eine, eine starke Reise. Wir sind da viel gestartet mit, ähm, mit User-Interviews, also ohne Prototypen, auch erstmal ganz kalt, Probleme verstehen der Zielgruppe. Darauf dann haben wir, ähm, auch Themen so Ausschnitte aus dem Design Sprint zu sagen, wir, wir machen erstmal Ideation für mögliche Lösungsansätze, wir validieren, und, ähm, validieren die in die Webprototypen, wieder mit den Nutzerinterviews gehen. Dann also viele, viele Schleifen gedreht auch. Wir sind irgendwann in so einen Modus gekommen, ähm, so zum Kontext Backing ist es so, da äh, gibt es ein Lab, also ein, ja, ein Labor, was man sich mieten kann, quasi durch die interne Abteilung zum User Researchen. Und wir haben es irgendwann so gemacht, dass wir uns auch selber den Zwang gegeben haben, wir haben, glaube ich. Ähm, Vier Wochen lang, äh, jede Woche uns ein Lab geblockt gebucht, jeden Mittwoch ähm, mit, mit sechs Probanden, um uns selber auch ein diesen, bisschen diesen Druck und den, äh, den Raum aber auch zu geben, jede Woche mit einer neuen Lösung äh, zu Nutzern gehen zu können. Weil sonst ist es so, du musst das Lab anmelden, Leute werden rekrutiert, das ist mal ein bisschen längerer Vorlauf mhm. und wir wollten mal so eine komprimierte Phase von noch kürzeren Iterationen haben. Ähm, wir sind dann mit diesen Prototypen rein, haben viel darüber gelernt und irgendwann waren wir an einem Punkt, auch mit unseren Stakeholdern, dass wir aber noch so ein paar kritische Annahmen validieren mussten, die sich vor allem nicht mehr im, im qualitativen Bereich validieren ließen, also qualitativ im Sinne von mit Nutzern reden, sondern wir hatten so ein paar Fragestellungen, was wirkliche Nutzung von Produkten angeht oder auch Conversion Rates und da waren wir dann eher im Bereich der quantitativen Validierung, also datengetriebener und was wir da gemacht haben, ähm, waren schlichtweg so E-Mail-Experimente. Also wir haben ähm, diese Nutzer, die unsere Zielgruppe sind, segmentiert. Äh, Xing hat ja dankbarerweise relativ viele Nutzer und das ist ja wie bei jedem anderen großen digitalen Produkt an der Tagesordnung, dass du an deinen Nutzern experimentierst, indem du mal eine andere, andere Startseite, einen anderen Button ähm, für die released und das Verhalten beobachtest. Mhm. Und wir haben das da zu dem Zeitpunkt mit, äh, mit E-Mails gemacht und haben quasi die vermeintliche Informationen, die unser Grundziel, die Grundmetrik bewegen könnten, da mal reingepackt und haben das halt an die Nutzer verschickt in mehreren Experiment-Setups, haben uns angeguckt, wie sind die Klickraten, die Öffnungsraten in diesen E-Mails, um noch mehr Sicherheit zu kriegen, dass diese Richtung, die wir einschlagen wollen mit dem finalen Produkt, wirklich auch die richtige ist. Das war alles auch noch, bevor wir wirklich ersten Code richtig geschrieben haben, sondern sehr so mit Klebeband zusammengewickelt und das haben wir halt in ein paar Runden gemacht. Äh, bis dann am Ende ähm, eine gewisse, äh, ja, ein gewisses Vertrauen da war, dass die Richtung, die wir einschlagen wollen, die richtige ist. Und dann ging es erst in diese in die sogenannte Delivery-Phase, das mögliche Produkt ähm, dann auch erst zu bauen.
1: Das musst wir noch mal ein bisschen genauer erklären. Das ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Was habt ihr genau mit diesen E-Mails gemacht? Ähm, mhm. Das kann ich also mir nicht hatten, ganz vorstellen.
0: Ja, ich versuche mal so zu abstrahieren. Also ähm, Es ging darum, dass wir gesagt haben, ähm, dass die Metrik, die wir hatten, also es war eine gewisse Form von Aktivität und am Ende des Tages über Aktivität hinaus auch ähm, auch, auch auch Absell am Ende des Tages, mhm, ähm, dass wir neue Inhaltstypen generieren können, also neue Inhalte generieren können auf, aus dem professionellen Netzwerk der Leute, die noch ähm, interessanter sind als das, was sie heute so sehen. Also das war ah. das, Grund, also quasi das besteht aus zwei Themen: Einmal, wir bauen ein neues Produkt, also eine neue mhm. eine neue Hülle, sage ich mal, aber auch was für Inhalte müssen da rein und welche Inhalte haben die höchste Relevanz für unsere Nutzer. Und wir haben dann quasi, weil das automatische Generieren dieser Inhalte, die wir, wir vermutet haben, ähm, relativ aufwendig war und wäre, haben wir das quasi händisch ähm, zusammenbauen mhm. lassen. Also gesagt, exportieren uns ja. aus der Datenbank folgende Events, haben diese Events in den, den Standard-E-Mail-Template packen lassen äh, mit mhm. einer Unterstützung von einem Engineer und die quasi rausgeschickt äh, und uns dann vorher Benchmarks gesetzt für halbwegs vergleichbare E-Mails, die sonst bei Xing auch schon rausgehen, äh, ob wir da bessere oder schlechtere Klickraten erreichen.
1: Verstehe, okay, ihr habt den Content getestet, wirklich, ähm, ob der bei der Zielgruppe resoniert und habt das dann über die Response auf die E-Mails gemacht, ja spannend. Eine zweite genau. Frage, die ich dazu noch hatte, du hattest zu den Labs äh, was gesagt, dass ihr euch da jede ja. Woche eingebucht habt, ähm, ja. das ist was, was mir in meinen Projekten auch immer wieder echt schwer gefallen ist, ähm, wirklich dieses User-Testing in Labs wirklich regelmäßig schnell durchzuführen. ja, Weil, ja. wie du schon gesagt hast, immer sehr aufwendig, muss man die Leute rekrutieren, muss die in den Raum bekommen und so weiter. War das ein Lab von euch, das ihr bei Xing habt, wo ihr auch einen Service habt, der die Probanden dann akquiriert oder war das was Externes? Wie habt ihr das genau gemacht?
0: Genau, kann ich gerne was sagen. Also an der Stelle auch vielleicht auch, falls, falls zugehört wird, ähm, großen Dank an das damalige User Research Team und dann auch an, an Britta, die immer noch da ist, die uns da mega unterstützt haben. <lacht> also ähm, Backpack Sing gibt es eben, also grundsätzlich wird daran gearbeitet, eben so viele Skills wie möglich in die Teams rein zu demokratisieren. Deswegen, wie ich erwähnt hatte, dass Product Owner in der Lage sind, User Research zu machen. Aber die tatsächliche Execution, dann eben zu sagen in einem Lab mit Probanden zusammenzusitzen, das, ähm, das braucht eben ein bisschen mehr Professionalität, wie du auch schon gesagt hast und ähm, wir haben das dann so, also der normale Ablauf ist, also war es zur damaligen Zeit, dass man mit einem gewissen Vorlauf mit seinem, ich sag mal mit seinem Research äh, oder mit seinem Interview, mit seiner Interview-Idee an das äh, Team rantreten konnte ähm, und dann sagen konnte, guck mal, ich muss folgende Idee validieren, dafür würde ich gerne mit x Anzahl Nutzern aus folgender Zielgruppe sprechen und ähm, Wann könnt ihr mir denn die besorgen? Und ich glaube, die tatsächliche Rekrutierung der Leute erfolgt dann wiederum über eine externe Firma zwar, aber die gesamte Orga, dass die Leute dann in time aufgeschlagen sind in dem Lab, das erfolgt dann durch die interne Abteilung Zusammenspiel mit den Product Ownern. Und das war, also in eine Regel gibt's einen, es gibt es halt so einen Mindestvorlauf und ich glaube, unter zwei Wochen kannst mhm. du es eigentlich gar nicht richtig hinkriegen. Und wir haben halt irgendwann dann auf Verdacht gesagt, dass, dass uns zu, zu der Phase diese, diese zwei Wochen ein bisschen zu lang waren und wir uns auch diese kürzeren Schleifen einfach geben wollten. Mhm. Und deswegen gesagt haben, buch doch bitte schon mal ab, ab in drei Wochen, buch bitte mal vier Wochen in Folge jeden Mittwoch sechs Leute ein. Ähm, und so haben wir uns das dann sichergestellt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, also wir haben auch bei Xing schon mal, also das Klima macht regelmäßig auch Hackweeks, wo du neue Ideen verfolgen kannst und ähm da haben wir auch mal eine Idee erarbeitet und sind dann einfach gegenüber zu, nach, zum Starbucks gegangen und haben den Leuten gefragt, ob wir sie einen Kaffee kaufen können äh, und die meinen Prototypen in die Hand drücken, um zu, also um zumindest mal ganz grobe Usability-Probleme aufzudecken. Also ich bin auch ein großer Freund davon, User Research zwar manchmal auch ein bisschen sag ich mal scrappy und hands-on zu machen, mhm. wenn man halt einfach immer weiß, was kriegt man da wirklich. Also wenn man in der Lage ist, die Ergebnisse und den Kontext auch so zu abstrahieren, dass man es in die richtigen kontext ne? Also wenn ich jetzt äh, mit fünf Leuten bei Starbucks gesprochen habe, dann ist das nicht die hochwissenschaftlichste aller Validierung, Aber ich habe trotzdem eine Indikation ähm, darüber, wie gut oder wie schlecht meine Lösung ist oder wo offensichtliche Probleme liegen. Äh, und das ist am Ende des Tages besser, als gar keine zu haben.
2: Mhm. Wir haben uns ja für den Podcast vorgenommen, immer auch ein Thema zur Sprache zu springen, äh, zu bringen. Dieses Mal soll es Lateral Leadership sein. Und ähm, da bist, hast du dich ja so ein bisschen wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du mal da noch kurz skizzieren, was sozusagen zwischen Xing und äh, deinem Buchschreiben heute alles passiert ist. Du hast da noch ein paar Stationen dazwischen gemacht. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal kurz äh, darlegen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was da ganz gut zusammengepasst hat, ist das Thema halt bei Xing, so war ich in der, in der Produktmanagerrolle. Ich war dann im Anschluss bei Xing äh, ein Jahr in einer in kleineren ähm, Digitalberatung namens Orbit, auch hier in Hamburg und mhm. hatte da eben auch das Glück, ähm, in noch mehr Firmenkontexte reinschauen zu können. Also Firmen, die in der Digitalisierung waren, die Produktteams aufgebaut haben, mit anderen Produktmanagern gesprochen und ähm, gewisse, gewisse Konstellationen und Herausforderungen. Ja, wiederholen sich einfach in, in einem halbwegs normalen Produktmanagement-Setup im Sinne von dass du als Produktmanager, wie schon am Anfang gesagt, in dieser, in dieser Schnittmenge sitzt, ähm, mhm. die Aufgabe hast, ein gewisses Ziel zu erreichen, eine Vision zu verfolgen, du in der meisten Zeit aber eigentlich nie eine, so eine hierarchische äh, Befugnis gegenüber den Leuten hast, mit denen du eigentlich zusammenarbeitest. Also mhm. du bist nicht der Vorgesetzte vom Designer oder vom Developer oder vom Marketeer oder, oder vom Analysten, ähm, musst aber trotzdem, bist aber trotzdem der, wo ähm, am Ende meistens die Gesamtverantwortung liegt, die Ziele zu erreichen, was die Produktentwicklung angeht. Und ähm, ich hatte bei, bei Xing schon mal das Glück, mit diesem Begriff so ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen und ähm, habe das dann aber aus dieser beratenden Tätigkeit, also in der Beratung hilft es ja meistens, wenn man auch Leute Dinge beim Namen nennen kann und nicht nur auf Bauchgefühl agiert. Und habe es dann ähm, nochmal ein bisschen rausgeholt und mit Leuten ähm, verprobt, dieses Prinzip des, des, der lateralen Führung auf Deutsch und im Englischen eben Lateral Leadership, was am Ende des Tages ähm, im Kern beschreibt, dass man, im Englischen sage ich mal so gerne, influence people without formal authority, also ähm, bringen Leute dazu, etwas zu tun, ohne dass du, sage ich mal, ähm, rechtlich legitimiert bist dazu. Und ähm, das ist natürlich jetzt keine ganz neue Erfindung im Produktmanagement, aber das ist ein ja, die, psychologisches Prinzip, aber am Ende des Tages sind Produktmanager, äh, sage ich mal, die prototypischen Rollen, die äh, mit dieser Herausforderung ständig konfrontiert werden, ähm, also ich unterscheide gerne ein explizites und ein implizites Leadership. Ein explizites mhm. Leadership ist, wenn du, wenn du, wenn du dein Job heat Director oder Head of oder VP oder sogar irgendwas mit C von drin stellst, dann hast du meistens die Legitimation, ein paar Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Nicht, dass das geil ist, also im Sinne Zeiten von New Work bin ich auch ein Freund davon, dass selbst Leute mit Autorität eher ja. auf laterale Führung setzen sollten. Ähm, aber als Produktmanager bist du da häufig halt so ein bisschen da drin. Ja. Ne? In der Stellenbeschreibung steht manchmal drin, führe das Team. Und dann wirst du ähm, als Generalist in so ein Zimmer gesteckt mit hochqualifizierten Designern und Entwicklern und sollst denen sagen, was sie zu tun haben. Und die sagen, ja, ja so vielleicht ja. nicht. Ähm, ja, ähm, vielleicht
2: kannst du noch mal ja. ganz kurz die zwei Stationen noch mal weiter dazwischen mitnehmen. Du bist schon voll eingestiegen in das Thema. Du bist <lacht> halt, wie ich wahrscheinlich ja, jetzt auch äh, voll drin und hast vielleicht gerade eben sogar noch ein paar Sätze äh, geschrieben. Äh, was war denn dann zwischen Xing und Orbit? Was kam dann
0: noch? Ja genau, also nach, ähm, nach Orbit hat es mich einfach auch wieder so ein bisschen gejuckt äh, zu sagen, ich will mal wieder an einem, an einem eigenen Produkt ein bisschen eigenverantwortlicher arbeiten mhm. und ähm, habe da eben dann ähm, eben das Team rund um Iridion, ähm, was im Rahmen oder unter dem Dach von der Deutschlands größter Conversion-Agentur Konversionskraft ähm, beheimatet ist, äh, übernommen und bin jetzt da gar nicht mehr in so einer quasi direkten Product-Execution-Rolle, sondern ähm, führe Produktmanager auch noch mehr. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen halt die Weiterentwicklung dieser, sage ich mal, dieser coachenden Rolle, die ich über Orbit hatte als Berater. Äh, jetzt eben zu sagen, ich habe ein Team, äh, dessen Weiterentwicklung mir natürlich extrem am Herzen liegt und wo ich dann allen Leuten äh, die, wo ich auf einmal so ein bisschen aus einer leichten Vogelperspektive halt die, die Situation der lateralen Führung bei Leuten sehe. Mhm. Und ähm, was mich natürlich nochmal dazu bewogen hat, mich noch stärker damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, dieses Wissen, die Herausforderung von lateraler Führung, wie kann ich die einerseits natürlich meinem eigenen Team beibringen? Und da geht es noch ein bisschen mehr auf so einer, sage ich mal, Bauchgefühls-One-on-One-Situation. Ähm, Verglichen mit, wenn ich es jetzt ganz anderen Leuten erzähle, ähm, muss man es eben ein bisschen mehr strukturieren. Und ähm, ja, die häufigste Reaktion, die ich halt kriege, wenn ich über Latulierschip-Rede ist, dass Produktmanager sagen, ach geil, für das Problem gibt es einen Namen. Also es ist halt äh, <lacht> relativ allgegenwärtig für Leute, aber dem wenigsten ja. ist halt klar, dass es ein, ein Themenbereich an sich ist. ja ähm,
2: Als ich das Buch gelesen habe, du hast uns äh, freundlicherweise eine Vorabversion geschickt, ähm, da ging es mir so, dass ich, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie viel davon ist sozusagen eine Art theoretisches Konstrukt oder ein Modell und wie viel davon kann man tatsächlich dann auch in der Praxis irgendwie anwenden oder ist das auch vielleicht ein Spiegel äh, der Realität? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, dass, ähm, das ist sicherlich die große Hürde, wenn man das Thema Leuten nahebringen will. Ich meine, es gibt genug, ähm, sage ich mal, theoretische Leadership-Frameworks da draußen, die irgendwie rumfliegen, die Leute darauf vorbereiten, andere Leute zu führen. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt lateral Leadership jetzt nicht, ähm, nicht so sehr in den Produktkontext setzt, dann... Ähm, kann einem tatsächlich genauso gehen. Das glaube ich auch. meine, meine Anspruch und meine Herausforderung mit diesem, mit dem Buch ist dann aber wiederum zu sagen, ich bringe die, die praktische Erfahrung aus meinen eben, acht ähm, plus Jahren Produktentwicklung damit rein, versuche das über praktische Geschichten zu erzählen, praktische Herausforderungen, um eben, die Empathie, die ich wiederum als einen Pfeiler von Lateral Leadership im Buch auch anspreche, eben zu sagen, dass ich diese Empathie dem Leser auch transportieren kann und sage, guck mal, ich erzähle jetzt nichts über eine Harvard Business Review, ähm, gesponserte Studie Studio zum Thema Psychologieeffekte der menschlichen Führung, ähm, sondern alltägliche Beispiele zu nennen, den Produktleuten, Produktmanagern oder andere Leute in lateralen Führungspositionen eben begegnen und zu sagen, guck mal, es gibt sicherlich nicht für alles ein Allheilmittel, aber es gibt gewisse Patterns, die quasi Lücken in der lateralen Führung oder Probleme in der lateralen Führung entstehen lassen. Und das sind beispielhafte Übungen, wie du diese Probleme angehen kannst.
1: Ja gut, eine Frage, die sich, die sich da ein bisschen stellt, ist welche konkreten Tools kannst du denn damit an die Hand geben, in, ja. so, einem, in so einem Führungsstil dann dort Entscheidungen herbeizuführen? Weil ich sage mal, ich, ich kenne dieses Thema halt auch aus den ganzen Projekten, die ich mache. Bei mir ist es immer ein Unterschied zwischen meinen Startup-Projekten auf der einen Seite, aber auch wenn ich als Product-Owner, als externer Freelancer in größeren Firmen bin und dort Produkte entwickle, dort kenne mhm. ich das Problem halt auch sehr gut, ja, dass äh, diese Rolle des Product-Owners, der wird zwar Product-Owner genannt, äh, ownt aber irgendwie nichts, ja, ja. Ähm, das halte ich immer für ein riesiges Problem, ja, weil ich finde das wirklich eine, eine sehr schwierige Herausforderung, wirklich da Entscheidungen herbeizuführen und wirklich Leute zu finden, die auch nachher dafür stehen und sagen, hey, das Produkt wird jetzt am Ende so aussehen und wir gehen jetzt diesen Weg mhm. und wenn es vielleicht sogar ins totale Detail geht und man sagt, dieser Button ist jetzt rot oder der ist grün, eigentlich fühlt sich keiner mehr richtig verantwortlich dafür. Ja? Ja. Ähm, welche konkreten Tools hast du da oder wie gehst mhm. du damit um? Ja.
0: Ähm, also was, was mir halt immer auch geholfen hat, ähm wenn man, wenn man über das Thema laterale Führung nachdenkt, zu sagen, über welche Ebenen erstreckt sich das denn? Und ähm, das entspricht auch so, folgt natürlich so ein bisschen dem Pfad der Discovery, wenn ich, wenn ich ein digitales Produkt baue. Ne? Es gibt zu Beginn eben für mich das Thema ähm, strategisches Alignment, also wie kriege ich erstmal alle auf höchster Ebene in meinem Team ähm, Rund um das, was wir eigentlich die Mission, das Ziel und die Vision, die wir erreichen wollen, wie kriege ich erstmal den Beinen von allen Leuten, dass wir hinter diesem Ziel und dieser Vision stehen? Also möglichst äh, losgelöst von konkreten ähm, Lösungen, konkreten äh, Produktideen, sondern erstmal okay, der, der Pfad nach vorne raus, ähm, da gibt es ein buy für alle stehen dahinter, dass das ein relevantes Problem ist. Und das ist so das erste Thema, weil viele Probleme, die zwar so im kleinen, kleinen Tagesbusiness auftauchen, ähm, lassen sich dann darauf zurückführen, ne? weil nie so richtig darüber gesprochen wurde, welches Ziel wollen wir eigentlich erreichen. Und am Ende des Tages ist es so, dass äh, die Handlungen, die ta tagtäglichen Handlungen eben auch davon geleitet werden sollten, zahlen die auf das richtige Ziel ein. Also mm -hmm. ist der warten jetzt so Rangschiff, uns das dabei, die KPI zu erreichen. ja.
2: ja. Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel machen. Du hast ja glaube ich ein richtig gutes Beispiel in dem Buch auch genannt.
0: Da, du meinst das aus der Auftragsklärung, äh, was ich daraus, also das Mission Briefing. Ist es das Beispiel? Ich glaube ja, ja. Okay. Äh, das ist, ist, ähm, so, basiert so ein bisschen auf dem, auf dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, das ähm, was so ein bisschen Sinn geprägt ist, was orig originär erfunden wurde von, von Stephen Bungay. Das ist ein Strategieberater, ähm, der quasi ein sehr richtig knackiges Framework rausgeholt hat, äh, zu sagen, wie kläre ich einmal bevor ich äh, ein Produkt starte, was wir eigentlich erreichen wollen. Und ich glaube, das Beispiel, was, was du gerade anspielst im Buch, das zieht sich darauf, dass ähm, so ein kleiner mittelständischer E-Commerce-Shop äh, sich damit beschäftigt äh, oder der Product Owner die Idee hat, zu sagen, ähm, ich glaube, wir sollten mal ein Tool bauen, was unsere äh, im Rahmen der Plattformökonomie, unsere Produkte auf äh, andere Plattformen wie eBay und, und Amazon ähm, published. Und ähm, was ich da quasi anführe, ist zu sagen, dass zum einen für sich selber, aber eben auch für das Buy-In des Teams und des Managements ähm, dieser Product Owner mal eine, ein Mission Briefing ähm, durchschreibt. Und das besteht im Prinzip immer aus, aus fünf Teilen, äh, indem er halt sagt, gut, ich kläre erstmal den Kontext, also was passiert am Markt, was passiert bei uns und ähm, was ist das Problem, also was ist das Problem mit dieser Situation, warum sollten wir hier tätig werden. Mhm. Ähm, Im nächsten Schritt geht es dann darum zu sagen, den, den eigenen Intent, also das, was ich eigentlich erreichen will, möglichst knapp in einem, in einem einfachen Satz zusammenzufassen, ähm, um dann die strategische Brücke zu schlagen, was ist, das, was ist der Intent äh, der Company, also auf einer höheren Ebene, was sagt mein Chef, wenn ich ihn frage, was will er wirklich, wirklich erreichen, also auf einer abstrakten Ebene, das Company Goal sozusagen. Dann gibt es das Thema, was sind die sogenannten Key Implied Tasks, also was sind die groben Abläufe, die ich eben schon weiß, die ich wahrscheinlich gehen muss, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Ich habe den Bereich der Boundaries, wo ich halt einmal definiere, was... Was darf nicht passieren? Also entweder welche Nebeneffekte dürfen nicht eintreten in Form von KPIs, die absinken mhm. oder welches Budget darf ich nicht überschreiten? Und es gibt am Ende den Punkt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein Buch extra habe oder ob er früher mit drin ist, natürlich den Punkt zu sagen, den Outcome, also wie messe ich am Ende des Tages, ob das, was ich hier gebaut habe, erfolgreich ist.
1: Ja. Okay, das waren jetzt Beispiele für, für Tools am Anfang der Produktentwicklung, genau. also im Bereich der Discovery oder der Auftragsklärung. Ähm, wenn es dann weitergeht, wenn es dann in die Implementierungsphase geht ja, und mhm. ähm, du dann mit deinem Team dort äh, zusammensitzt, die Sprints planst ähm, und im, wahrscheinlich im, überwiegend im normalen Sprintprozess mit den ähm, verschiedenen Milestones dann vorgehst, was machst du da oder wo siehst du dafür Möglichkeiten mit diesem Lateral Leadership Ansatz bessere Ergebnisse zu erzielen. Was könnte da ein konkretes Beispiel sein, was man da tun mhm. kann?
0: Also das konkrete Beispiel, was dann nach der, quasi vorne nach dem Auftragsklärung eben passiert ist und ich visualisiere, visualisiere manchmal das Thema, ähm, der Leadership wie eine Art Funnel, also ich habe eben oben strategisches Alignment, darunter habe ich das ganze Thema ähm, prozessuales Alignment, also das beschreibt so ein bisschen, wie wir arbeiten, how we work as a team, weil da mhm. begegnet dir halt auch ständig im, im Alltag dann, wenn du in die Execution gehst, im, im Sprintablauf oder welches Framework auch immer man nutzt, beginnen die halt auch ein paar Baustellen zu sagen, okay, wie lang ist unser Sprint, wann ist eine Story mhm. wirklich durch? Wer hat welche Verantwortung hier drin? Was muss in so eine Story rein? Also, die ganzen scheinbar super ähm, belanglosen Themen, die, wenn sie nicht sauber geklärt sind, in Summe dich aber im Projekt halt auch oder in Produktentwicklung halt ganz schön auch aufreiben können. Wenn, ne? wenn du alle zwei Wochen in der Retro immer das gleiche Thema hast, ähm, mhm. irgendwann mal grundlegend mit deiner Prozessdefinition, das klingt jetzt zu so trocken, mal rangehen mhm. musst. Ähm, aber auch diese Dinge, genau für diese Dinge brauchst du halt auch im Team ähm, einfach am Ende des Tages ein gemeinsames Verständnis, um dich sauber dich nach vorne zu bewegen. Und ähm, das ist so ein bisschen der, ich sag mal, der, der sachlichere Aspekt der Zusammenarbeit und es gibt dann noch ein, äh, ein bisschen emotionaleren Aspekt und da ist das ganze Thema Empathie oder eben Alignment auf Individualebene und ähm, das ist eigentlich der spannendste Aspekt von den dreien, weil das was ist, was häufigsten am häufigsten unterschätzt wird oder liegen gelassen wird. Also auch die klassischen agilen Lehren, die reden gar nicht so sehr über das emotionale Zusammenarbeiten von Individuen in dem Team. Mhm. Also es geht da ja viel um das prozessuale Zusammenarbeiten. Aber Fakt ist einfach, wenn du mit einem Entwickler zusammenarbeitest und der gibt dir zwar ein Bein für deine Strategie und der hat auch prozessual abgenickt, was wir hier tun, der ist aber eigentlich im Kern persönlich davon motiviert, ein übelster Rockstar-Developer zu sein, der irgendwann mal bei Uber unterwegs ist und auf krassen Konferenzen spricht, mhm. dann wird dessen aktives Verhalten im Daily Business extrem davon beeinflusst und wahrscheinlich noch mehr als von deiner alleinenden Vision. Also der wird fancier Frameworks einsetzen, als du eigentlich brauchst. Der wird ähm, mehr Blogposts darüber schreiben, über seine Arbeit, um mehr Sichtbarkeit zu kriegen, als du eigentlich brauchst. Und wenn du diesen Kontext nicht hast, was diese Person tatsächlich eigentlich motiviert, dann ähm, wirst du, wird sich das Verhalten, wirst du das Verhalten missinterpretieren und denken, der hat keinen Bock auf mein, auf mein Produkt. Und ihr werdet unweigerlich in ein Problem reinlaufen. Und deswegen ist dieses Thema Empathie aufbauen. Auf der einen Seite sowohl für die, sage ich mal, generelle Domäne der Leute, mit denen du zusammenarbeitest, also mit äh, mit den Designern, mit dem Entwickler, auch mit dem Marketier oder mit einem Businessanalysten, Extrem wichtig, aber eben auch das, was die einzelne Person dahinter ein bisschen treibt. Es gibt mhm. auch Leute, die sagen: Mir ist eigentlich nur wichtig, Job Security und ähm, in Time nach Hause kommen, Zeit mit der Familie zu haben. Und ähm, du missinterpretierst, oder hat ein besonderes Familienthema vielleicht gerade und will mehr Zeit zu Hause. Und du missinterpretierst das als irgendwie abwanderungswillig, weil mehr Zeit für Homeoffice und dringende Dinge zu erledigen im Kalender. Und das ist eben dieser so ein bisschen die Klammer für diesen Empathieaspekt, der eben häufig außen vor gelassen wird, der auch häufig eben vielmehr bei den, bei den sage ich mal, bei den disziplinarischen Vorgesetzten der Leute liegt. Gleichzeitig sind diese Leute aber nie so dran an den Individuen, wie du es als Produktmanager zum Beispiel bist im Team.
1: Mhm. Und diese, diese Empathiekomponenten, das tackelst du auch in deinem Buch? Hast du da auch ähm, Frameworks oder äh, Ideen, ja. wie man damit umgeht? Weil das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist immer... Das kenne ich halt aus meinen Teams, die ich aufgebaut habe in der Vergangenheit da entscheidet sich dann halt ganz viel, dass du nach einer gewissen Zeit halt wirklich die Maschine am Laufen hast, weil du, ja. ähm, weil du den Spirit im Team hast, weil du die Leute kennst, weil alle Spaß haben. Also das, das spielt genau. dann halt sehr, sehr viel zusammen, dass man halt wirklich äh, jeden Tag äh, zusammenarbeitet und richtig dann Code auch auf die Straße bringt und ja. ähm, wirklich was produziert, schnell, agil genau. ist. Also diese weichen Faktoren finde ich total spannend. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass es da so viel Content zu gibt. Das, das cover, ja. uh, du auch mit deinem Leadership-Ansatz, oder?
0: Genau, das ist so. Das ist quasi bei äh, dieser Funnel-Visualisierung, die es mir irgendwann ähm, beim Vortrag auf der MTP Engage aufgefallen, eingefallen, hat zu sagen, das ist so äh, vermeintlich am Ende des Funnels, weil es aber die täglichen Operations am meisten beeinflusst. Ähm, ist es halt, ist es halt die dritte Säule, so das ganze Empathie-Thema. Und äh, wie du schon sagst, ja, das wird eben, es wird häufig gar nicht so sehr behandelt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem daran, da ich das gesagt wird dass es hoffentlich nicht so eine, so eine starke Anforderung an Produktmanager ist, ähm, wird dieser Skill bei Produktmanagern auch gar nicht so stark ausgebildet. Und gleichzeitig mhm. ist es eben aber ein Schlüsselskill für erfolgreiche laterale Führung. Und von dir als PO wird laterale Führung erwartet. Also es ist so ein kleiner Teufelskreis zu sagen, diese Empathie wird eher den klassischen Führungskräften beigebracht, ähm, nicht den impliziten Führungskräften wie im Produktmanager. Und gleichzeitig sind die Erwartungen an deine Rolle aber fast schon die einer hierarchischen Führungskraft. Uh, und das ist für, deswegen ist es für mich auch so wichtig, das so einmal mit aufzubringen und auch zu sagen, dass du als PO dir das eben entwickeln solltest. Und ich habe in meinem Buch einmal, einerseits A eine kleine Anekdote und, und, und B ähm, arbeite ich da an ein bisschen anderen Lösungen, als die, die es schon gibt. Ähm, und ich versuche, die Anekdote einfach mal kurz in einer Minute hinzukriegen, ohne die Zeit zu sprengen. Aber es ähm, oh, ja. war so während meiner Zeit, wenn ich im Verlagsbusiness gearbeitet habe, ähm, war ich im Produktmanager und äh, mein Hauptstakeholder war eben die, die Redaktion, die die Apps, die ich damals betreut habe, eben aber viel mehr so als das bunte Fenster für ihre geilen Inhalte gesehen haben. So. Und ich hatte natürlich nachvollziehbarerweise einen anderen Blick drauf. Ja, jetzt war es aber so, dass ich gleichzeitig ähm, damals auch schon viel gebloggt habe, viel geschrieben habe, gerne geschrieben habe, aber mich jetzt nicht so in der Lage gesehen habe, ähm, auf der Website von, von Stern.de Sachen zu publishen. Und ähm, das war aber so, wir waren eben in diesen beiden Lagern und hatten aber beide immer nur so halb ein Gefühl für die Pains und Needs der, der anderen Person. Und dann war es einmal so, dass während der Olympischen Spiele 2012, ähm, ich habe halt im Hintergrund im, im, im Schwimmen, und dass ich so ein bisschen kam dass dazu, ob ich nicht gefragt wurde, ob ich nicht eine Kolumne ähm, machen will und einen kurz, kurzen Gastbeitrag zum Thema Michael Phelps. Und das habe ich damals gemacht und das war eigentlich ganz witzig, weil dadurch durch diesen Publishing-Prozess, diesen Artikel auf die Seite zu bringen, ich auch durch die Paints gegangen bin, die das CMS, in das Content-Management-System der Redaktion so beinhaltet hat. Und auf der gleichen Seite... Sie hat auch gesehen, dass ich so ein bisschen auch die Bereitschaft hatte, da mal durchzugehen durch diesen Pain, diesen Schreibprozess zu machen und Content auf die Seite zu bringen. Mhm. Ähm, und ich hatte noch, ein, ohne dass ich jetzt dann permanenter Gastautor geworden bin, konnte ich auch noch einen zweiten Artikel schreiben. Und es war aber ganz cool, weil es echt so ein kleiner Schlüsselmoment für die Beziehung halt zueinander war, weil auch so ein bisschen ich ein bisschen mehr Sichtbarkeit im Redaktionsraum dann dadurch hatte. Es war so eine witzige Anekdote, weil natürlich auch da Sachen schief gelaufen sind. Ähm, und das war so ein Moment von äh, quasi durch 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 eine praktische Übung oder eine praktische Anwendung Empathie aufbauen. Ähm, und so ein bisschen auf der, auf der leicht theoretischeren Seite ist halt, weil ich jetzt sage, gut, nicht jeder ähm, kann vielleicht äh, arbeitet im Publishing-Bereich und schreibt einen, schreibt einen Artikel für die Seite. Äh, es gibt einmal ein Framework, was schon draußen existiert. Das nennt sich die sogenannte ähm, Empathy Map. Ähm, die existiert schon relativ lange und die wird aber meistens nur angewendet, um deine Nutzer zu verstehen. Ähm, das ist der traditionelle Einsatzzweck. Mhm. Und ich Werbe im Buch so ein bisschen dafür zu sagen, wende die doch auch mal für dich selber an, also für dein Team. Also macht einen gemeinsamen mhm. Empathy-Mapping-Workshop, aber füreinander. Und dabei geht es jetzt nicht darum, eine, eine tiefen psychologische Analyse voneinander zu machen, sondern dass Teammitglieder ihre eigene Empathy-Map mitbringen und im Team das aber auch so ein bisschen besprochen wird, um so das Thema Selbstreflexion und Außenwahrnehmung halt mitzubringen, zu sagen, guck mal, ich glaube, du hast auf dieser Ebene der Empathy-Map noch folgendes, ähm, folgendes Gap oder ich sehe diesen Punkt noch bei dir und diesen Punkt bei dir. Und ich glaube, dass das ein ganz cooler Punkt sein kann um eben dieses, ähm, ja, diese weichen Faktoren, wie du so schön gesagt hast, der einzelnen Teammitglieder ähm, zusammenzubringen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig arbeite ich jetzt gerade noch an einem, so ein bisschen einer eigenen, sage ich mal, einer Weiterentwicklung der, der Empathy Map, das sogenannte Agile Peer Canvas, wo ich noch ein paar mehr Faktoren, die wiederum aus der Prozessebene kommen, mit einbringen will, weil mein, ich glaube einfach, dass es das sagt, ich glaube, man kann das in einem Format, auch in dementsprechend einem Workshop-Format konsolidieren, wie ich diesen 360 Grad, Blick auf meine Teammitglieder und die Peers, die ich lateral führe, was sowohl die prozessualen, aber auch die emotionalen Needs angeht, eben ähm, zusammenfassen kann.
2: Ja, du hast es ähm, schon angedeutet. Vielen Dank für diese kleine Überleitung. Ähm, Thema Workshop, äh, da wirst du nämlich ähm, zum, beim Digitalen leute sammelt, einen Workshop halten, einen Tag vorher, bevor wir da gleich zu sprechen kommen, was du da äh, machen wirst. Ähm, hab ich ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, ähm, als mhm. jemand, der nicht so tief in der Produktentwicklung drinsteckt, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass mit dem Lateral Leadership, so wie du das siehst, im Prinzip der Empathiebereich nochmal wesentlich größer werden soll, weil du da eben viele Vorteile siehst, da drin das reinzuholen und zum Beispiel dann halt auch so eine Methode wie das Empathy Mapping nimmst, ähm, die dann aber nicht auf die User anzuwenden ist, sondern auf sich selbst, auf das Team und da einfach nochmal eine andere Ebene einzuziehen.
0: Genau, also das ist, wie du schon sagst, das ist genau so für mich der Punkt, warum ich das empathie Empathiethema halt so rausstellen will. Und das ist auch in der, in der Einleitung so ein bisschen für mich der Punkt zu sagen, es gibt sicherlich genug, äh, sage ich mal, Kritikpunkte an allen agilen Frameworks, die da draußen rumfliegen und wie die missbraucht werden. Mein größter Kritikpunkt in dem Kontext des Buchs oder im Kontext von lateraler Führung ist eben, dass sich agile Frameworks sehr stark mit der Prozessebene der Zusammenarbeit und äh, mit dem Nutzer draußen beschäftigen, aber zu mhm. wenig mit den zwischenmenschlichen Faktoren der einzelnen Teammitglieder über die ähm, Rollendefinitionen auf dem Papier hinaus. Ja,
2: ja super. Ähm, sehr cool, erstmal für, dafür, für dieses Thema. Ähm, wir sprechen die ganze Zeit über das Buch. Die Frage ist, äh, wo kann man das Buch kaufen? Wann kann man es kaufen?
0: Äh, Wunderpunkt. Ähm, sorry, jetzt, jetzt noch gar nicht. Alles gut. Ähm, was du musst schneller schreiben, Tim. Du musst schneller, ich muss schneller schreiben. schreiben. Schneller schreiben, weniger Podcasts. Nein. Ähm, <lacht> Also der da kommen wir am Ende sicherlich drauf. Es gibt der beste Anlaufpunkt, auch wenn das Buch dann gepublished ist. So jetzt gerade, wie es so immer ist, hover ich so über der 80 Marke rum. Ähm, wird bei mir auf der Website sein, im Blog sein. Ähm, da gibt es eine Landingpage, wo auch mal zusammengefasst wird, ähm, wo äh, was die Inhalte sind. Ich hab da, Also aktuell die, die, der Shortcut zu dieser Seite ist herbig.blog/book. Ähm, da kommt man. Derzeit auf die Landingpage, um sich zu informieren, was ist das Buch, was steht dahinter, wer steckt dahinter, was sind die Probleme, die das Buch löst und kann sich ähm, benachrichtigen lassen. Und wenn es draußen ist, wird spätestens da auch ein, ein Amazon-Kaufen-Button sein. Ähm, also für den extrem geilen Fall, dass zum Teil der Ausspannung das Buch schon da ist, mal auf Amazon gehen und nach dem Herbig suchen und ich hoffe, äh, dass es dann zu finden ist. Sehr cool. Am 13. November
2: veranstalten wir in Köln den Digitale Leute Summit. 500 sehr coole digitale Produktentwickler, äh, wie wir sie gerne nennen, passionate Product People, kommen uns besuchen mhm. zum Thema Tech Design und Product. Ähm, unser Schedule ist schon fast voll. Wir haben tolle Leute aus den USA, äh, also internationale Produktentwickler Konferenz hier in Köln. Und einen Tag davor haben wir die Pre-Summit Workshops. Ähm, ein äh, Workshop wirst du leiten. Und mhm. äh, vielleicht magst du mal kurz sagen, warum man sich da unbedingt anmelden muss. Was kannst du da? Ja, abseits,
1: abseits von dem Thema jetzt Lateral ähm, Leadership, das hast du ja schon gut eingeführt, das ist auch wirklich spannend. Was erwartet äh, ein Teilnehmer an dem Tag mit dir zusammen? Ja.
0: Also zum einen erwartet die Teilnehmer hoffentlich eine sehr gute Zeit und eine lustige Zusammenarbeit. Das ist mir, glaube ich, auch am wichtigsten, dass das nicht so ein, klassisch, eben so ein klassisches äh, Führungsseminar ist, wo man sich sieht, staubtrocken und man ein Zertifikat kriegt, ähm, sondern eben äh, eine gute Zeit von, mit jemandem zusammen, der auch die Probleme der lateralen Führung praxisnah erkannt äh, hat, erlebt hat. Und dem, also mir es wirklich am Herzen liegt, auch Lösungen dafür den Leuten an die Hand zu geben, damit sie einfach am, am Tag darauf, wenn es wieder zurück in den Job geht oder am übernächsten Tag nach der Konferenz, diese Probleme angehen können. Also, wir werden uns einmal noch mal mit dem Thema laterale Führung beschäftigen, um auch den Leuten vor allem klar zu machen: guck mal, die Situation, die, die Herausforderungen, die du täglich reinläufst, da steckt ein System dahinter, warum du da reinläufst. Ne? Also dieses mhm. Thema implizite Führung, was ich erwähnt habe, so. guck mal, es gibt eine Erwartung an dich, gleichzeitig ist deine Ausbildung auf dem Fleck ein bisschen blöd gewesen. Also erstmal diese Awareness dafür schaffen, auch zu sagen, guck mal, das ist okay, so wie es ist. Mhm. Dann werden wir uns sich damit beschäftigen, wie ich dieses Thema, also diesen Funnel durchgehen, dieses strategische Alignment, so was sind Symptome dafür, dass hier strategisches Alignment fehlt, was sind Tools dafür, das anzugehen. Mhm. werden auch Auftragsklärungen praktisch exerzieren mit den Themen der Leute, mit den Problemen der Leute. Und werden dann auch eben das Thema Empathie untereinander aufbauen und aufbringen und werden dann mal so ein äh, Empathy Mapping Workshop äh, unter den Teilnehmern mal simulieren, um das mal durchzugehen, wie sich das so anfühlt, einen kompletteren Blick äh, von Leuten, denen ich eng zusammenarbeite, einfach zu kriegen, der über die pure Prozessverantwortung hinausgeht. Super, das hört sich richtig spannend an. Cool.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Sehr gut. Man kann sich dafür auf digitaleleute.de slash summit anmelden. Äh, da gibt es bereits auch einen Link und äh, einfach draufklicken, findet man eigentlich sofort. Mhm. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende angelangt. Ich muss ich eigentlich nur noch Danke sagen bei Stefan erstmal, mein Co-Host sozusagen <lacht> für den fachlichen Input. Ohne den wäre ich komplett aufgeschmissen hier jetzt gewesen. Vielen Dank natürlich an unseren Gast Tim Herbig.
0: Dankeschön. Danke an euch, dass ich da sein konnte. Sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Und wer mehr über Tim erfahren möchte, der schaut mal auf Tim Herbig Tim Herbigt. Nee, eigentlich Herbigt.com. Nee,
0: Herbigt.com. Das muss ich auch, gesagt sagen, demnächst, also es wird immer gehen, ich muss das irgendwann mal ändern, weil wenn mir Leute denken, mein Nachname ist Herbigt, das wird sich nämlich ändern. Aber alle, ich glaube, alle Domains, die grob diese Schreibweisen umfassen, führen zum Ziel. Genau. Notfalls einfach
2: googeln, da findet man es auf jeden Fall. Das, das stimmt. Wir sagen tausend Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir uns irgendwo wiedersehen in diesem Internet oder auf einem Meetup oder auf der Summit. Vielen Dank und eine schöne Zeit euch noch mit den Produkten entwickeln. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss zusammen. Ciao. Ciao.